0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen til aftenens udgave af programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler på Danske Fritids Podcast. I aften har jeg tre klar til dig, og vi skal helt i tråd med programmets ånd i mange forskellige retninger. Vi starter med lydende nærhed med Lotte Pia Stenfoss, som taler om at være underdanig, Så skal vi også høre fra Sten Eriksen og Kim Pedersen, to spider nørder Og vi runder af med Jonas Madsen og John Frost, som deler ud af en helt særlig anekdote i Alt om Intet. Velkommen til aftenens program. Og som sagt, så starter vi altså med Lotte Pia Stenfoss og hendes podcast, Lyden af nærhed. Og det her, det er en podcast, hvor du finder et nærvær. Det er en podcast, som hvis du lytter efter, giver dig redskaber og muligheder for at udvikle dig selv og få en ny selvindsigt. For det her, det er en vært med fokus på nervesystemet, relationer og vores kropssignaler. signaler, og Lotte Pia, hun styrer os roligt igennem forskellige emner, øvelser og sin helt egen tilstedeværelse med sådan en evne, der altså gør, at du bliver grebet af det, selvfølgelig hvis du giver det en chance. I aftenens episode, der har Lotte Pia Stenfoss fået det lytterbrev ind om at være underdanig, og det giver anledning til en snak omkring gruppedynamik, selvforståelse og tilpasning. Det får du den første bid af lige her.
1: Vi mennesker. Vi er skabt til at være i forbindelse med hinanden og med os selv og med livet. Her dykker jeg ned i neurobiologien, i vores nervesystem, i livet af relationer, kærlighed og alt muligt andet. Lyt med. Jeg er din vært Lotte Pia Stenfors, og det her, det er lyden af nærhed. Kære lytter. I dag... Så tager jeg udgangspunkt i en e-mail, som jeg har fået fra en af jer, en af, en af jer lyttere Som øh, stillede mig et spørgsmål Og som beskrev noget spændende Som jeg godt kunne tænke mig at og, og, og prøve at folde ud og, og der er jo alle mulige retninger, mine tanker og min kunskab går ind, når jeg begynder på sådan noget Som vi se, om noget af det giver mening Både for den der det og for jer andre, hvis der er nogen andre der lytter Og det er også en god øh, mulighed for mig at minde om, at jeg synes virkelig det er fedt at få spørgsmål og tanker øh, fra dig som lytter Hvis der er noget du gerne vil høre mere om eller et eller andet Som har med nervesystem og tilknytning og alle de her ting at gøre som jeg taler om Jeg starter med at læse fra det spørgsmål jeg fik fra en lytter. Hej Lotte Pier, jeg skriver en mail til dig fordi du nævner din podcast at det må man gerne med spørgsmål eller andet. Jeg ved egentlig ikke hvad emnet går ud på, men det er lidt et mønster jeg har i forhold til andre mennesker. Jeg bliver nemt underdanig og gør mig selv lille i relationer til andre. Og i bagkanten det kommer der så skam. Øhm, og så spørger l- lytteren som skriver sig til mig om øh, Eller siger at det kunne være spændende at høre mig tale lidt om det Og mange mange tak for det her fine spørgsmål Så lad os gå ind i det og folde det lidt ud Jeg skal lige have en af min kaffe mm. To slurke hm. Ja, så der er jo flere, der er flere led i det Mm, det her med at gøre sig under dagen eller gøre sig lille mm, Det første jeg tænker på er At uanset hvad det er for nogle mm, hvad skal man sige, mønstre Altså de måder som vores, øh, vores adfærd kommer på i relation til andre mennesker Så er det jo tilpasning og det er adaptationer, Og de kommer fordi de har en grund til at komme de har udviklet sig på et eller andet tidspunkt. Fordi de havde en grund til at udvikle sig. Det har været den måde der har været tilgængelig for os. På et eller andet tidspunkt i vores liv. Og selvfølgelig er det jo tit mens vi er børn. Fordi vores, øh, vi formes i så stor grad. I vores, øh, i vores barndom. I relationer. Øh, vores tilknytningsmønstre. Dannes hvis vi har nogle usikre. Øh, utrygge undskyld tilknytningsmønstre, Tidligt i livet. De påvirkes så. Gennem hele livet som jeg har talt om før Men vi er lavet til at, at læse Og tilpasse os til det vi læser Hos de andre mennesker Hos vores mor, vores far Hvem det nu er der er vores omsorgspersoner mm, Helt fra vi kommer ud i verden Og <laughs> Det her med tilpasning det er interessant fordi det næste ord der dukker op i mit hoved Det er også det der med skam Altså vi kan have skam over vores tilpasninger Og det er så også det som læseren beskriver At der i bagkant af at den her oplevelse kommer skam mm, Så det er så en del for sig selv Men det med tilpasning Jeg kan huske at Jeg havde en seddel Hvor jeg havde skrevet et eller andet om Huk en og klippen en tog Det her aske på et eventyr i Disney versionen så er der jo ikke noget med hug og en og klippen en Fordi det ville være lidt for blodigt Men der er der altså det oprindeligt eventyr Hvor de her stedsøstre de <laughs> tilpasser sig den glas sko. Ved at hugge del af sig selv af Og det er jo ret barskt Når man siger det på den måde Men sådan kan det også føles Tror jeg for mange dele af os Altså for hvad skal man sige, den her uknuslige del midt i os, som er vores essens Altså når vi, mm, jeg er ikke vil med rød essens, det lyder meget sådan uh, mm. <laughs> I vores kerne, dem vi er Vi har en enorm grundlæggende trang til at kunne vise det og udfolde det Det er en af vores grundlæggende drifter kunne vise hvem vi virkelig er Kunne leve som dem vi virkelig er Man kan sige at være et separat individ mm, En separat identitet Det er simpelthen en grundlæggende drift Og det som så er Hvad skal man sige problemet Er at en anden lige så grundlæggende drift Det er behovet for at Høre til og være knyttet til øhm, Og Man kan sige at i det hele Det er tryghed øhm, Først og fremmest, så prøver vores nervesystem at få os til at være trygge nok Trygge nok til at overleve øjeblikket Vores nervesystem ved godt, tror jeg, at der ikke findes 100% tryghed Det vil vores vores tanker tit gerne have, at der skulle være Men så er det sådan, at vores krop, den gamle krop ved godt, at, at sådan er verden ikke At der kan være utryghed og at vi tilpasser os på måder, som vi tænker (laughs) jeg <laughs> ikke tænker, som vores system opfatter, at vi bliver mere trygge af Og alt det her, det handler ligesom om at sige, at alle vores dele, alle vores måder at opføres på Alle vores øh, reaktioner har en grund øhm, Og det er noget af det, synes jeg, som kan lindre, lindre skamfølelse og nu er det så ikke det at oh, nu skal vi skynde så få skammen væk det er ikke det. Men, men vi vil gerne man kan sige, og oh. vi vil gerne være klar over, at oh, jeg føler faktisk skam, og vi vil gerne kunne tilføre et eller andet, som kan ændre noget af den skam, fordi den er ikke hensigtsmæssig når den bliver for stor, så, øh, så fører den ikke til noget af, noget af det, som vi gerne vil have, eller som skammen faktisk gerne vil have. Så det er derfor jeg jeg siger det her med at der er altid en grund til vores adfærd Der er en grund til hvordan vi opfatter ting Og det interessante er jo så det at prøve at komme i dialog med Hvad er den grund? Og så kan det jo lyde som om om jeg siger at det skal man tænke meget over Men måden vi nærmer os er mere den her den her måde at nærme sig via hvad man fornemmer i kroppen, i sine stemninger Hvilke billeder der dukker op Kombineret med selvfølgelig hvad tankerne siger om når ja, det der det kan jeg jo genkende Fordi et spørgsmål jeg, jeg for eksempel kunne stille vil være at, øh, hvordan, hvordan føles dig i dig, hvordan føles dig i kroppen I det, der var i den situation hvor du øh, gør dig lille i en relation Hvordan hvordan er din krop sådan helt, hvis du observerer hvordan er der i kroppen Hvordan er vejrtrækningen, hvordan føles musklerne og hvordan føles armen og benene og ansigtet Hvordan er der omkring dine øjne og hvor meget kan du mærke dine tanker Hvor meget kan du mærke hvad du gerne vil og det du ikke vil Hvor meget kan du formulere ord Hvor meget mærker du bevægelsesimpulser Hvordan holder du ligesom kroppen? Hvilken positur, hvilke stillinger er din krop i? Hvordan er hovedet placeret? Han nu kommer jeg selvfølgelig med en masse spørgsmål Men det er simpelthen det her bevidst, bevidstgørende Eller hvad skal man sige, det er jo sådan et teknisk ord Men hvordan er, der? hvordan er der i kroppen, i den situation? Og så er det jo så, at man nogle gange ved hjælp af sin, sin kognitive hjern Sine tanker, kan også spørge har jeg haft det sådan før Hvornår kan jeg huske at jeg har haft det sådan før i livet Og det er ikke altid der kommer noget svar Og her er det at vi så for eksempel kan Kan have hjælp af Dukker der måske billeder op Det kan være små flie af billeder Bare et eller andet Til synlig en ligegyldigt øh, øh, Interiør måske fra et sted man har boet som barn Eller været som barn eller sådan noget Og vi kan hurtigt komme til at afvise de billeder, fordi de virker, jo ikke. de virker jo ikke som noget der betyder noget det er jo bare sådan et eller andet stillestående billede og her er det nemlig at der kan være rigtig meget information hvis man har lyst til at undersøge det lidt mere og selvfølgelig altid meget stille og roligt og, og lægge mærke til hvordan man har det undervejs fordi det vi rører ved det er jo vores, øh, vores øh, implicite minder det vil sige de minder som vi sådan set ikke kan, nødvendigvis kan huske eksplicit Altså vi kan ikke huske så skete der det, at jeg spiste den guld rod. Men vi kan vi huske det med kroppen, med vores følelser, med vores øhm, bevægelsesmønstre med, med simpelthen med, med kroppen og nervesystemet Uden at vi behøver at kunne huske overhovedet hvad der skete med resten af os Men når vi så kommer i kontakt med netop de her tilstande og med de billeder Så vækker vi os minder så bare hold øje med, om det er håndterbart, eller om du kan mærke, at det bliver for meget. Og så lave noget helt andet. Og vide, at der sker ikke noget farligt, men at du kommer ind i kontakt med noget, der engang har været overvældende. Hvis det er sådan, at du mærker, at du begynder at blive overvældet. Hvis der dukker sådan et billede op. Og nu hvor vi er i eventyrverden, så kommer jeg til at tænke på vide, som sover i 100 år. Og det kan vores minder også gøre. Dem der ligger i kroppen, de, de kan, og så kan de så blive vækket ikke af et kys, eller det kunne det også være Men øh, en lugt, eller er netop at vi begynder at udforske de der billeder der er inde i os Eller at vi mh, tager nærmere kontakt med en eller anden fornemmelse i kroppen Som vi ellers normalt ville være sådan skøjtet lidt henover. Det her det er, øh, det, det er sådan lidt hvordan man faktisk arbejder med implicitte minder Som jo kan være for eksempel traumaminder, men det kan også være, det kan også være virkelig dejlige minder men som regel så, mm, nej den følger jeg ikke videre, øhm, men implicite minder. Og man kan sige at, øhm, jeg skal lige have fat i igen. Er det igen. Er det et af de spørgsmål man, man så kan stille sig selv, når man har fået kontakt med, hvordan opleves det her for mig? Så kan man stille spørgsmålet, hvornår har jeg oplevet det ellers i livet? Er det noget jeg genkender? Og så, er det, så vil det jo så næste skridt være afhængig af hvad, hvad der så dukker op af svar selvfølgelig mm. Men noget af det jeg vil også vil sige omkring det her med implicite minder Er at mm, på en måde så kan man også sige at vores, hvis vi har øh, noget af de, nogle af de utrygge tilknytningsmønstre I en eller anden procentandel Fordi vi er, vi er jo sammensatte af Flere forskellige som regel, hvis må har mosaikker, og vi har Jeg tænker, hvis du lytter det her, til det her, så har du sikkert overskud nok i dit system Som viser at du har en, en grad af tryg tilknytning, simpelthen for overskud til at overhovedet interessere dig for sådan nogle temaer Og, og der er nogle tal, som siger at omkring halvdelen af os har primært den trygge tilknytning Og halvdelen har så en blanding af af nogle af de utrygge og det trygge. Um, men det jeg vil sige var, at når vi så har noget af, det, øh, af de utrygge tilknytning, så kan man sige, at det er en slags implicitte minder, eller det er en del af det, for det er sådan nogle aftryk i vores nervesystem. Det er øh, forsvarsmekanismer mod noget, der har været for meget, eller hvor vi har været nødt til at tilpasse os simpelthen til det, der faktisk var situationen. Så det er sådan en, en sløjfe øh, og inden. I hvordan det her hører sammen Vi er alle sammen skabt med trygt tilknytning som udgangspunkt Og trygt tilknytning vil på en måde sige At vores nervesystem opfatter verden som generelt set Som et sted som kan lade sig gøre at være i At man kan være okay At man er et okay nok menneske Og at man har nogle forskellige muligheder for at møde Det som man kommer til at møde i livet Og at der er Der er der er åbenhed øhm, Der er ressourcer nok til at man både kan opleve virkelig fantastiske ting Og til at man kan reagere øh, For eksempel med vrede Hvis det er nødvendigt At man kan reagere ved at gå væk fra noget Man ikke vil have øh, skubbe det væk Altså det kan jo være på alle mulige måder Altså man simpelthen kan re- reagere adekvat i situationen Man kan aflæse hvad situationen er Og så reagere nervesystemet På den måde som er ligesom mest hensigtsmæssig I nuet det er egentlig en slags beskrivelse af hvad tryg tilknytning er, det, er sådan, altså det handler om tilstanden i nervesystemet Og det vil så også sige at det at have utrykket tilknytningsmønster i en eller anden procentdel Det vil ikke sige at de er aktive hele tiden Det vil sige at de bliver aktiveret når, når vi på en eller anden måde er under pres Og tid i relationer og endnu mere tidi i de allernærmeste relationer Fordi det, det er nu engang der der er mest på spil relationelt Um, og det vil så sige, at der kan vores nervesystem simpelthen tolke informationen ud fra noget gammelt Det er som om vores nervesystem har nogle briller på, som hele tiden forvrider lidt Eller ikke hele tiden, men i den situation forvrider lidt, hvad det er der faktisk sker Sådan at det gør at vi opfatter helt ubevidst i vores nervesystem Det her det er ikke noget vi tænker os til Så opfatter vi det vi op- opfatter um, Det vi oplever som lidt anderledes end det er virkeligheden er Og eller Reagerer anderledes end vi godt kunne tænke os Vi er, reagerer ud fra kan man sige, reflekser Ud fra overlevelser I stedet for ud fra det vi ønsker Det som er vores øh, Her er nu sandhed Det som er vores øh, endelige oprindelige og indre og impuls Og igen det er ikke noget vi tænker os til Det er ikke noget vi vælger det er simpelthen nervesystem, Udtryk udtrykke tilknytningsmønstre er simpelthen aftryk i vores nervesystem Vores autonome og gamle nervesystem Og det er derfor det er også der vi arbejder Når vi, vil, når vi gerne vil øhm Ja nu leder jeg lidt efter ord For jeg kan hverken lide ordet hele Eller hjælpe jo måske hjælpe Altså når vi gerne vil ændre noget på dem Når vi gerne vil, vil have lidt mindre af det udtryk i spil Og lidt mere eller meget mere <laughs> vi må gerne ønske os meget mere af det trygge Og simpelthen tilbringe mere af vores tid i det trygge tilknytningsmønster Så er det at vi skal arbejde i, i krop og nervesystem I stemning og billeder Alt det her som ikke kun er tænkt Fordi vi kan desværre ikke Eller hvad skal man sige Det er ikke om det er desværre, Men vi kan ikke ændre det ved at tænke anderledes Derimod så vil vores tankemønstre også ændres Når vi ændrer på de her mønstre i nervesystemet Det er jo skønt Altså simpelthen for at ændre tankemønster Så vil det ske Til en vis grad At helt af sig selv ved at, ved at hjælpe nervesystemet Ved at bygge Mere plads i det Mere fleksibilitet i det Ved at bruge vores evne til neuroplasticitet Altså omforme vores nervesystem Hele livet Det kan vi gøre Hele livet Så ved at gøre de her ændringer Så vil vores tankemønster faktisk Af sig selv også ændres Og så kan man så supplere det med alle mulige ting Som jeg ikke kan noget om Som for eksempel kognitiv terapi Og alle mulige måder som man arbejder med tankemønstre Og det er et godt supplement til det her somatiske arbejde Altså soma den levende krop De supplerer hinanden virkelig godt Og det ene kan ikke alene gøre det hele Ingen af, ingen af metoderne kan ligesom i, i sig selv gøre det hele.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg ikke Kasper Svend. i aften og præsenterer dig for tre afsnit fra danske fritidspodcasts. Her først er det fra lydende nærhed med Lotte Pia Steenfoss, som i hendes seneste episode har fået det lydterbrev ind, der handler om at være underdægende. Vi vender her tilbage til den episode, hvor Lotte taler videre om nervesystemet i gruppedynamikker og tilpasningen.
1: Men jeg elsker det der med at observere, og jeg har observeret det i mig selv også. Og det er ikke fordi anekdoter er bevis for noget, men, men det er selvoplevet, og det er også beskrevet, at vores tankemønstre simpelthen også ændrer sig, når nervesystemets aftryk, du kan sige nervesystemets briller, (laughs) <laughs> bliver ændret og får den rigtige styrke. <laughs> Eller måske vi kan komme af med brillerne, hvad ved jeg. <coughs> Sådan at vi ser noget og det der foregår mere som det faktisk er. Øhm, jeg hørte en beskrivelse af en der hed Thomas Hybel, som, som holdt, øh, en, havde en samtale med Diane Pool, som jo er min, øh, en af mine attachment-guruer. Guru, og Thomas Hyppel han talte om at når vi ser den anden, så ser vi <lige> ligesom at se når månen skinner på vandet. Og hvis øh, vores nervesystem så er uroligt, tror jeg han sagde, men jeg vil sige, er i er i overlevelse, altså at der er en aktiveret øh, udtrykt tilknytning, så er overfladen af vandet sådan kruset med bølger. Og hvis indtrykket af den anden, så er den der månestribe, så bliver Månestriben jo også krøllet Og på en måde forkert Sådan at det vi ser er noget andet end det der faktisk er til stede hos den anden Så med tryk tilknytning så ser vi fuldmånestriben i vandet som den er Og vandet er stille mm, Vandoverfladen er stille Mens det utrygge En tilknytningsmønster er i spil Det vil sige ude i overlevelsesreaktioner Så ser vi en krøllet og bølget månestribe hm. Ja, yeah. øh, mønstrene er jo noget der dannes over tid Det er ikke sådan at hvis, nogen, hvis noget har været uheldigt en gang så, så, øh, så bum, så har vi utrygt tilknytning Men altså at, at der over tid Eller at det er store, store engangshandelser Som har været overvældende Så, så får vi det her udtryk. Så måske sådan noget som at Hvis jeg ikke er farlig eller udfordrende Så må jeg godt være her Hvis jeg ikke er farlig eller udfordrende for den anden Så undgår jeg den her fare som kan være, at jeg bliver ydmyget, eller grinet af, eller at jeg bliver udstødt. At den anden bliver vred på mig. At den anden forsvinder fra mig. Øhm, også selvom det bliver der, der kommer det der ligegyldige ansigt, at den anden ser væk fra mig. Altså alene det. Ja. Alene det at vores partner for eksempel, sin mobiltelefon. Når vi har, vi har sagt et eller andet om. Øh, Ej, ved du hvad jeg oplevede i dag? og det var virkelig sjovt, for eksempel. Og så... Kigger partneren ned i mobiltelefonen og reagerer ikke rigtigt Det, det kan være sådan en lille øh, cue of danger for vores nervesystem Altså et signal om, åh der er relationelt farer oh. Og nu er der en eller anden hund, der gør no. mm. Og så er det jo selvfølgelig ikke i vores Eller som regel ikke i vores tanker det er simpelthen vores krop og vores nervesystem, som har de her opfattelser Jeg tænkte tænkt de briller, som der så sidder på Som kan så sætte gang i, i vores tilknytningssystemer Og få os til at opføre os på en eller anden speciel måde mm. Så når nervesystemet har opfattet det som at det valg, jeg har, det er at gøre mig under dagen eller gøre mig lille Fordi så oplever den anden mig ikke som udfordrende eller farlig på nogen måde og så må jeg godt være her, så er jeg tryg. Ja, når jeg hørte det, så var en af mine tanker også at tale om en nervesystemreaktion, som ikke er så kendt som fight, flight og freeze er for, for rigtig mange. Mange har hørt om fight, flight og freeze, selvom man måske ikke ved så meget om faktisk hvad det er. Men der er også flere sådan nogle reaktionsmønstre altså inden for. Og det her det er jo overlevelsesreaktioner, forsvarsreaktioner fra nervesystemet sammen. Og der er flere af dem Og der er også en som nogen kalder for forn, Altså så det for at få et F til Fight, flight, freeze, forn. Og forn er jo et ord der blandt andet er navnet på, på sådan nogle rådyrkalve på engelsk Hvordan de ligger og trykker mm. Og jeg har så hørt eller læst eller hvad det nu er på <laughs> de her kurser at øhm, der er flere øhm, af eksperterne, som ikke bruger det der udtryk foran mere Men som taler om appeasement i stedet for Altså Stephen Porges taler om, og det er så det engelske ord, der hedder appeasement og, øhm, To appease someone øhm, Hvordan vil jeg oversætte det? Man kan sige, berolige det ja, dækker ikke helt Altså men, at man Adfærden er i hvert fald at man får den anden til at ikke opfatte men altså hvis det nu var mig At jeg får den anden til ikke at opfatte mig som truende på nogen måde For status quo eller for den anden altså at, at der, er ikke noget, der er ikke noget der er på nogen måde truende, farligt, besværligt, øhm, irriterende Noget som helst med mig hvis, hvis jeg gør det så kan man sige så er piser jeg den anden jeg får den anden til at ikke skulle rette nogen opmærksomhed mod mig. Ikke skulle tage sig af mig på nogen måde. Eller korrigere mig på nogen måde. berolige den anden. Så den anden mm, vender opmærksomheden væk. Og jeg ved ikke hvad du lægger mærke til når du lytter til det her i dig. Men jeg kan mærke at, øh, at det er ubehageligt. I min krop og tale om det Og det er jo mega interessant Og det er bestemt ikke første gang jeg, jeg ved det Jeg siger det bare højt nu også mm. Og det <laughs> Nu bliver jeg sådan helt Hvordan har jeg begivet mig ud på det her Fordi det er så komplekst det der med appeasement og phone. så Som hvis du hører ordet forn Nogle steder så er det Sådan set det jeg taler om Altså det er så komplekst øhm. Og i det hele taget sproget Når man taler om nervesystemet så har jeg tit tænkt på At det er sådan en balancegang Fordi øhm, der ligger så tit så meget Bedømmelse og fordømmelse I ordene øhm, Og det er problematisk Fordi vores nervesystemreaktioner Er millioner af år gamle Og vi styrer dem ikke Og vi har dem alle sammen Og dyrene har dem Og de er der af en grund Og jo Um, og jo mindre vi skal bruge en masse energi i vores system på at skamme os over dem Jo mere energi har vi til at leve <laughs> Og til at arbejde med neuroplasticitet og, <laughs> og heling og sådan noget ja. Men så, så sproget vi bruger og sproget jeg bruger Jeg leder hele tiden efter et sprog som ikke opfattes som bedømmende Og det vil det så gøre alligevel Fordi vi alle sammen har vores egne filtre for Hvad ordene betyder for os men, øh, men det med appeasement er komplekst af den grund Det med sproget Og så er det komplekst Fordi det simpelthen er en meget kompleks reaktion I nervesystemet mm, Jeg har hørt Stephen Porges holde foredrag Om det med appeasement Nogle gange, når jeg kan huske jeg græd Første gang jeg hørte, hørte ham tale om det det var virkelig rørende mm, Og også at der kom noget sorg op Fordi jeg har haft en del øh, Der er en del af det i mit system som, som jeg siger det har vi alle sammen Men det har så været udtrykt en del i mit system Og vi kan netop godt Føle skam over øh, Det her med at have haft Appeasement eller reaktioner. Der er sådan en kulturel, øhm, synes jeg, tendens til, at man skal skamme sig, hvis man ikke har hævdet sig Hvor mange, der har været udsat for et eller andet fra andre vold, overgreb Har på en eller anden måde fået at høre, eller har set, læst Nogen der siger, hvorfor forsvarede man sig ikke, hvorfor råbte man ikke op og den her appeasement reaktion Eller foranreaktion Kan medføre utrolig meget skam Og det får mig til at tænke på den Netop når læseren stiller det her spørgsmål om at og, og, ligesom automatisk Og uden at ville det gør sig lille Og så derefter følge skam Vi bliver påført skam over En reaktion der sker i vores nervesystem Som vi ikke har nogen kontrol over Og som er der For at få os til at overleve Og vi har alle sammen de her reaktioner i os, de, de ligger simpelthen i vores hjerne fra 500 millioner år tilbage. Øhm, på samme måde som de skal få os til at springe tilbage, hvis vi går alligevel ved at ud for en bil, eller hvis der kommer et, en slange, øhm, eller et eller andet fejl, så skal vi springe tilbage uden at tænke. Vi skal reagere uden at tænke, og det er det overlevelsesreaktionerne gør. Lige meget om det er fight, flight, freeze eller forn. Men alligevel så bliver det påført skam, og jeg ved at... Øhm, jeg kan huske, at jeg har læst, at her i Norge i hvert fald, så er, rets, øh, så er domstolene ved at mere blive opmærksom på både freeze, i hvert fald freeze reaktion. Jeg ved ikke, hvor meget de har fattet af fawn og appeasement, altså som er det samme. Mm. Men at det er i hvert fald, der er kommet mere opmærksomhed omkring det. Og det med appeasement er en meget socialt kompleks reaktion, og det kan være meget fint at vide, at det faktisk er en... en det er en virkelig dygtig strategi Det er en virkelig kompliceret strategi Som på en måde Bruger Eller hvad skal man sige Bruger, jo, bruger vores øh, social engagement system Til At få Fjenden til at lade være at skade os Så vi virker som om Vi har det godt og er reguleret øh, Ved at vi kan ligesom Spille det Og igen det er ikke bevidst Det her foregår i Dybt i nervesystemet Det er reflekser øhm, Så det, det er virkelig komplekst Det er sådan en blandingstilstand Hvor der er meget aktivitet i, I flere dele af det autonome nervesystem Så det er enormt energikrævende Faktisk Så hvis man lever med det som sådan en primær reaktion Så tager det virkelig meget energi Simpelthen fordi der er så meget overlevelsesenergi Aktiveret i os hele tiden mm, Jeg synes Det er noget, der kan betyde rigtig meget at vide noget om, både hos sig selv og hos andre. Og også have den her undersøgelse af, er der måske nogen, der har skammet mig, eller har jeg hørt andre blive skammet ud øh, hånet for, at de ikke hævder sig, eller de kunne bare sige noget, eller at de var søde ved en eller anden, der havde gjort dem ondt. Det er et stort tema inden for overgreb og sådan noget, og jeg føler stærkt for det, at altså, jeg har hørt den her, Set den her den At det mm, Troværdighed Bliver trukket i tvivl Fordi de ikke har været aggressive på nogen måde Tværtimod måske har været søde øh, Samarbejdsvillige øh, Både under og efter øh, At der er blevet gjort dem ondt Så Det er et alvorligt tema Og lægge mærke til hvad der sker i der Når jeg taler om det Jeg mærker selv hvordan der sådan bliver den bliver mørkt og tungt i min mave og det er vigtigt at snakke om de her ting Simpelthen Det er derfor jeg gør det Og jeg gør det for At vi kan få et andet sprog Og vi kan få en anden nysgerrighed Omkring hvad der sker i os Ja øhm. En ting til Som jeg var nysgerrig efter I det her fine lytterspørgsmål var Det her med hvad skammen Så egentlig prøver at gøre for dig eller for os øhm, Måske prøver den at motivere os til en eller anden form for adfærd Som vi ønsker os Det kunne være, det kunne være interessant at, at prøve at have den samtale med Kropsfornemmelserne med billederne der dukker op i situationen Og jeg nærmer mig at afrunde episoden nu Og det vil jeg gøre han ved at prøve at sige noget konkret om ja, Hvordan forholder man sig så til sådan en sådan et mønster, som man har observeret, eller som, hvis man nu har det ligesom lytteren her, med at man opdager, at man nogle gange gør sig under dagen eller lille i relationer, og, og så bagefter eventuelt føler skam. Ja, og der vil jeg sige, som jeg så tit gør, at det første trin, det er det der med faktisk at lægge mærke til det. At man begynder gradvis at blive vant til at opdage, at det er det, der foregår. Og lære at kende, hvad er det, hvordan er det, der er i mig, i min tilstand, når jeg er i den, øhm, i den måde at reagere på, at jeg har gjort mig lille eller underdannet. Hvordan er der inde i min krop de her spørgsmål, som jeg stillede tidligere i afsnittet. Men at man simpelthen har lidt som sådan en øhm, udforskning, at man gerne vil opdage, når det sker. Og så lægger mærke til, hvordan er der i mig der. Og det er den her del af nervesystemarbejdet Som er simpelthen at lære sit nervesystem at kende Og mere komme til at spille på hold med det Og blive ven med det mm, Og kende, kende det godt Og så fordi, Også fordi Det i sig selv skaber en vis regulering Altså det med det samme vi kan observere Med neutralitet inden vi begynder at skælde ud på os selv øh, Over at vi reagerer som vi gør Men simpelthen observere, at det foregår Det er regulering i sig selv Det er trygt tilknytning i sig selv Kan man sige og det bygger den kapacitet. Og så det næste, som jeg vil være nysgerrig på, det er så at begynde at kigge, hvad er der sket lige inden, at den her reaktion kom? Eller måske i tidligere samme dag. Hvad er det for en, et eller andet signal om utryghed måske, som dit system har fanget? Øhm, et eller andet der er sket i relationen Eller noget som har mindet dit system Om noget der er utrygt Måske hvad er det for et behov Du ikke rigtig har fået fyldt øhm, Det kan være behovet for tryghed Eller for noget helt andet øhm, Kan der være en eller anden ting du havde behov for Egentlig også, at sætte en grænse over for Eller jeg kan jo ikke lige udtrykke sætte en grænse Men altså ja, have en grænse over for Sætte en grænse over for Som det ikke opleves som muligt for dig at gøre I Det hele taget det her med Er der et eller andet der er inden reaktionen kom, har gjort, at jeg ikke har kunnet opføre mig, som jeg havde brug for at opføre mig, for at jeg havde det godt, for at jeg følte mig tryg. Begynder at lægge mærke til, ligesom, at man spoler tilbage i filmen, for at se, hvad, hvad skete der egentlig tidligere, inden den her reaktion kom i gang. Fordi så begynder vi at finde ud af, hvad er det for noget, der kan udløse det i os, at, det, at der er et eller andet, der har rørt ved vores mindebank, øh, som nervesystemet tager med i betragtningen når det prøver at vurdere, hvad der skal til for, at vi er trygge, så trækker det jo på vores tidlige erfaringer. Så hvad er det, der er sket på forhånd, inden reaktionen kom, når man opdager, at man er i den? Det ville være et sted at starte. Og så er der selvfølgelig arbejdet med at finde ud af sine måske utrygge tilknytningsmønstre, og så kan man arbejde konkret med dem, når man har en hypotese om, hvad det er for noget. Det er sådan noget, som sådan nogen som mig og andre laver, og som vi kan snakke mere om. Men øh, et sted at starte, er det her med at lægge mærke til, at jeg er i den tilstand, og hvad skete der, inden jeg kommer i tilstanden. Og så kan man have en dialog med det, der dukker op, og med sin krop. Hvordan har jeg det over for min egen reaktion? Hvad minder det mig om? Hmm. Nu har du lyttet til en episode af Lyden af Nærhed, og du har lyttet til mig, Lotte Pia Stenfors. Hvis du har lyst til at skrive til mig af en eller anden grund, så kan du gøre det på min e-mail, som er lotteps.gmail.com. Tak for at du lyttede.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Således så fandt vi frem til enden på aftenens første fritidspodcast, den hedder Lydende nærhed og har verden, Lotte Pia os. Og hvis du vil have flere guides igennem øvelser, cellindseks og nervesystemet, så kan du finde Lydende nærhed inde på din foretrukne podcast, Tjeneste. Og derinde, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast, den hedder Spejderliv, og består af Sten Eriksen og Kim Pedersen. De er selv sagt to spejdere, som i deres nørdepodcast med bred appel, får ø, taget mange forskellige emner op, som ø, du måske godt kan tænke høre barndommen til. Ligesom Spejderlivet, i hvert fald for mig, er primært noget, jeg forholdte mig til, da jeg var barn. Men der er altså både på lærings- og emneniveau noget at hente for mennesker, også i den Grad, og jeg ser mig selv som et modmenneske, bare lige sådan for resten. Nå, aftenens episode handler om Lejabåls historier, og øh, igen så kan det måske godt øh, lyde som noget, som øh, hører barndom til at, øh, at fortælle historier. Men den her episode og den her snak, den spreder sig til en samtale om de historier, vi fortæller os selv. Og lige pludselig så bliver det her en øh, snak, som øh, jeg fandt ufattelig fascinerende første gang, jeg hørte den. Det kan være, at du har den samme oplevelse. Det kan vi finde ud af lige her, hvor du får den første bid af aftenens afsnit fra Spejderliv.
2: Vi sidder her, Sten, du og jeg. Du hedder Sten, jeg hedder Kim. Mm-hmm. Og, og vi sidder ved en shelter, vi aldrig har besøgt for et sted i Vrangsted Skov. Lidt nord for Ringsted. Og det er, det er aften. Og selvom vi er midt ude i naturen, og vi tænkte, vi skal finde en shelter, hvor, hvor man ikke kan høre verden udenfor. Så må vi konstatere, at her kan man faktisk godt... Selvom man er med ud i naturen og tænker, nej, nu er vi kommet ud, ja. vi skal rigtig være i shelter og bålhytte og virkelig nyde det hele, så kan man ikke undgå at høre sådan en, en susen hele tiden, som må komme fra, fra motorvejen.
3: Ja. Vi har prøvet at føre lidt godt op, for vi har lidt bållyd til, uh, til at være en modbægt til det. Ja. I dag der skal det handle om lejrebåls historie. Vi skal faktisk slå
2: op på side 42, vil jeg sige først. Det skal handle om side 42.
3: Side 42.
2: Og det... Øh... Skal, jeg lige, skal jeg prøve at læse den højt? Det er jo ikke så langt. Det er et lille kort øh, del på side 42.
3: Ja. Inden jeg starter, så vil jeg sige, at vi har beskrevet lejrebålet som en form for stemningskurve, som skal op. Så nu er vi på vej ned af stemningskurven. Vi er på vej ned af Stemningskvonen. Her kan du læse op for Peter Swupstigs spejderhistorier, men det bedste er at fortælle en historie for dit eget liv. Det kan godt være en historie, du har lånt, eller en, du selv digter. Det kan fungere rigtig godt, hvis det balancerer et sted mellem det troværdige og det fantastiske, så tilhørerne ikke helt ved, hvad de skal tro. Det var teksten i bogen, men øh, vi synes godt, at historien kan fortjene lidt ekstra. Ja, så
2: må vi bruge et helt afsnit, fordi øh, det, det er et emne, der ligger os begge to rigtig nær. Altså, det er noget, vi, øh, vi, vi selv har været fascineret af, og da vi skulle, skulle snakke om, hvad vi skulle snakke om i dag, så øh, blev det også til en meget, 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 meget lang liste, og, som vi ikke kan nå. Mm-hmm. Så, så nu har vi, været, øh, vi har været hårde og skåret ned på, hvad, hvad kan vi, <laughs> hvad, hvad vi kunne, øh, kunne gå i gang med at snakke om. Ja. Øhm, jeg ved ikke, altså hvornår har du øh, kan du huske første gang, du hørte en, øh, en lejebålshistorie i Sten?
3: ja, øh, altså den første jeg husker med tydelighed var på øh, en, en ø i det sådan, det, det øhav den der hedder Råøø og på Råøø der var, der var, der var øh, spejderlejre, der var hele divisionen med, må der have været dengang ja. og da fortalte Hans Henrik Falkenberg Larsen kaldet H.H. en meget, meget drabelig historie om nogle kanadiske kæmpe myg. Jeg tror,
2: skal, for at være helt korrekt, er det de kanadiske kæmpe kamp-myg. De kanadiske kæmpe kamp-myg.
3: Men det var godt, altså, og, 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 og nu havde vi så fornøjelsen af at uh, lave nogle kurser, eller nogle kurser hedder det vel i flertal, for ho øh, var og kursusleder, så vi, jeg har hørt historien <laughs> om kæmpe et par gange, øh, samt mange andre gode, og, og det er altid en fornøjelse at høre. Jeg synes, når det nu, nu handler om lejersbålshistorier, så må det være naturligt at, at fortælle lejersbålshistorie, og det er faktisk det særlige ved den her, at det er noget, jeg selv har oplevet. Og, øh, og, og, og det siger man jo altid, der vi lige sagt, at man skal jo altid <laughs> på en eller anden måde øh, livligt, men det er faktisk noget, jeg selv har oplevet. Og man skal sådan nu er vi jo ude her i den mørke skov, og der er ikke så farligt varmt, men man kan jo. Jeg tror også, jeg skal lige bede dig om at slukke panneløften for lige at få den rigtig uhyggelige, Sådan det. nu. Det var bedre. Vi skal, vi skal ligesom forestille os, at vi er i december. Det mørkeste december. Den 21. december. Det er jo der, hvor, hvor, hvor døgnet er kortest. Og det er i min barndom. Jeg er hjemme på gården i Tærsløse. Og jeg ligger i min seng og skal til sove. Og mens jeg ligger der, mig jeg hen, ikke? Sådan et, i tilstanden mellem søvn og, og, og vågen. Så kan jeg høre en lyd, der lyder lidt all'a. altså... det er mærkeligt og jeg, jeg stopper i min seng, jeg prøver at lede lidt rundt, øh, jeg kan ikke lige, øh, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke, finde, hvor lyden kommer fra, det eneste er, jeg tjekker lige, hvad klokken er, for at kigge på klokken, den er 23.51, 23.51, jeg kigger lige, sådan, næste morgen, jeg fortæller det til mine forældre, jeg har hørt noget mærkeligt, men altså, det, 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 det ved man. der er mange, øh, mærkelige lyde i de her, gamle huse. Jeg går i seng igen. Og, øh, og jeg skal ligge og sove, men det er jo lidt sværere den her gang. Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, på den her mærkelige lyd. Og så pludselig, så, så, øh, så opstår lyden igen. Det første jeg gør, det er så vil jeg kigge på klokken. Jeg kan se, det er præcis samme klokkeslæt. Men denne her gang har jeg jo været forberedt, kan man sige. Nu ved jeg jo, hvad det kommer, så jeg, jeg, jeg kan sådan fornemme, at det kommer ud for gangen. Og det er op på loftet og jeg jeg sover på loftet der er sådan skrøb med på nogle indbyggede eller nogle skab. Men så der er det ude der er en del skab, og lyden forsvinder igen. Så næste aften, natten inden juleaften, der bestod man for, at, at, at nu skal jeg finde ud af det her. Så jeg tager, jeg tager min lommelygte med i Og jeg stiller vækkeuret, så jeg ved, at jeg er vågen. Bon, Når klokken bliver 23.51. Og jeg, 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 jeg er forberedt. Og ganske rigtigt. Det kommer lige præcis på klokkeslædet. Og ja, nu, nu ved jeg jo, hvad jeg skal ind. Jeg tager lommelygten, går ud øh, til, 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 til skabet, og jeg, 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 jeg åbner det her skab, det her store skab der på den mørke gang, og, øh, og der, der er sådan en sæk inde i skabet. Og der vi så åbne sækken, men pludselig griber en hånd fast i min skulder, og det, er, det er min mor, der siger, at jeg ikke må, må åbne det her skab. Jeg må ikke åbne øh, sækken. Og jeg går jeg jo går rystet i seng. Og, øh, og næste morgen, juleaften, der får jeg i julegave et øh, vækkeur, der kan sige dyrlyde. <laughs> Og det har så, så som ligesom været indstillet til, at jeg skulle gå af der klokken 63.51. <laughs> og jeg synes jo det, er jo, det er jo en skør historie, ikke? Det sætter på en eller anden måde spørgsmålstegn med en spælt og stømmekraft. men pokker vil give sin søn et vækur i julegave? <laughs> det var en historie, fra det virkelig, en lidt uhyggelig historie for det virkelige liv. Skal vi prøve at dissekere den, Kim? Skal vi? Det skal man jo aldrig gøre. Det skal man jo aldrig gøre, men nu er det jo min egen ting, så kan vi jo godt...
2: Øh... Ja, altså, man kan jo sige, hvis man selv står og skal, skal holde et lejervål og fortælle en historie, det kan være en stor fornøjelse, mm-hmm. så, så er der jo nogle, tricks, nogle tips og nogle tricks, man skal bruge, ja. eller man kan bruge, til at gøre livet lettere for sig selv. Ja. Og, og det første, som... Hvis man bare kigger på en, der fortæller en historie. Nu kiggede jeg jo på dig, mens du fortalte den her historie for mig. Og og det, I ikke kunne se derhjemme, det var jo, at at du du gestikulerede. Altså, Du lavede fakter, du viste, hvad du gjorde, når du fortalte om klokken, så pegede du på på din venstre arm, mm-hmm. hvor armbåndsuret sidder. <laughs> ja. øh, og du, jeg ved ikke, det øh,
3: fungerer med nutidsjunge. Nej, det er ja, Du skulle tage, du skulle
2: tage, tage mobilen op <laughs> ja. og, og kigge på den. Øh, men altså gestikulere og, og, og fylde rummet. Mm-hmm. Ja. Og så står man jo også op og fortæller tit, ja. øh, hvis man har et, et stort publikum. Hvis man sidder, stadigvæk gestikulerer. Det andet, man kunne lægge mærke til, som jeg tror, de fleste lægger mærke til, det er, at man, man, skal, tit, øh, man skal have nogle effekter. Ja. Og det havde du jo også her, du havde din, din dyrelyd. Jeg ved ikke helt, hvad det var for et dyr. Det var sådan
3: forskellige fuglelyder. Det, det var sådan et digitalt vækkeur så de lød sådan meget sådan... sådan noget, som, som 8-bit music. 8-bit music. music. Ja. Skrækkelige idé. Men, men du lavede mærke til også det helt åbenlyst der var stod tre gange, ikke? ligesom i ja. eventyret. Men ja, i ja. virkeligheden er det her jo bare en stor vittighed et eller andet sted, ikke? Altså, ja, med en punchline. Ja, der ja. er en punchline. En punchline, det var, der... det var et vækkeord,
2: ja. men det var, du vågnede midt om natten og... Og var, øh, var en lille smule bange. Ja. Altså, jeg tænker jo tit, altså i, i, historier, jeg sådan har en vis, øh, vis svaghed for, det er, det er jo de der Peters historier ja. Eller som jo også minder lidt om en, en anden genre-historie, vi vil for von Münchhausen-historie. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du kan huske von Münchhausen, det er der, der er ude og ride. Altså en af hans historier i hvert fald. Han er ude og ride, ude på jagt. Ja. Øh, hans hest øh, rider, rider ned en sump, og, og så er gode dyre, ikke? Altså... Mm-hmm. Han sidder nede i den her sump. Hvad skal han gøre? Altså, hesten kan ikke komme op. Han kan ikke stige af. Så falder han bare selv ned i sumpen. Den trager og kæmper og kommer længere og længere ned i det her kviksandagtige sump. Ikke? Hvad skal han gøre? Han, han står der i nød en stund, og så, øh, så tænker han, at der, der er kun én udvej. Og så tager han sin hat af, og så tager han fat i sit hår, mm-hmm. og så trækker han til. Ikke? Og på den måde, så trækker han både, så spænder han godt ned om hesten, så trækker han både sig selv og hesten ja. op,
3: altså. <laughs> op året, ja. Og det er,
2: det er jo en, en joke. Yes. Øh, en vittighed. Mm-hmm. Øhm, men jeg har ikke nogen historie selv. Altså, jeg, jeg har tænkt lidt over, om man kunne lave en historie, måske med sådan noget, øh, altså i gamle dage. Fordi det tænker jeg tit, at, at udviklingen er jo gået utrolig hurtigt, så man kan jo næsten bilde, bilde unge mennesker, <laughs> hvad som helst, om hvad der var. Gamle dage, de har heller ikke rigtig noget forhold til historie. Nej. Øh, det man godt gøre lidt grin med, tænker jeg. Altså, de gamle dage, ikke? Altså, mm-hmm. dengang vi var spidersten i 1998. Ja, ja. ja. Gamle dage. Dengang, hvor man, øh, hvor man havde telte, altså, der virkelig var teltet til, ikke? Hvor t- alle, hver var vejede 20 kilo. Ja. Og var lavet af
3: massiv bomuld nærmest. Som vi havde vævet selv og sådan noget, ikke? Jeg, jeg. Ja, ja, ja. Øh, der var så koldt inde i teltet, at man skulle gå udenfor for at få varme. Præcis. Ja, så vi gik ja, så vi Og Når
2: man skulle når man skulle på tur, så er det så er det vigtigt man havde Så det vigtige man havde man havde man bjørnefælder med. Mm. Ja, for der var stadigvæk der var stadigvæk bjørne i Nordjylland dengang. ikke? Mm. Altså isbjørne. Altså, fordi det var før isen havde trukket sig tilbage. Jeg tænker bare, altså, der, der kunne godt være noget, man kunne godt lave en historie ud af det, tænker jeg. jeg har ikke lige nogen punchline jeg, til sidst.
3: Jeg, jeg, jeg tror også, jeg har, eller heller ikke kan få helt greb om, men jeg var, jeg var på noget, der hed PLPA-kursus sidste weekend, patruljeleder og kursus. Og en af Altså, af dem, du var på? Altså, du var med nej, til at afholde? Som, som, som stab, ja. Og i den anden i staben, uh, senior, så snakkede vi lidt om, uh, vi snakkede om, om toiletforholdet, Ja. Og så sagde hun, at hun var jo øh, rengøringsassistent inden ja. på øh, den de, de kongelige kunstakamins billedskole.
2: Arh, det lyder sige, fornemt, ja. Det er jo
3: virkelig kultureliten, men de kan åbenbart heller ikke finde ud af at bruge et toilet ordentligt. Men øh, så, så kunne jeg jo ikke lade være med, at, ligesom, <laughs> jeg tænkte det må være meget sjovt det der med at, at, at gøre rent i stedet, hvor der er moderne kunst. Kunst skal okay. jo være, være alt muligt, ikke? Hun havde eksempel på, at hun havde været øh, ind og skulle arbejde på, tid på går hvor hun ind, så kan hun se på toiletboksen, på, på dametoilettet, der er nogen, der har, har tegnet med en brugt tampon. <laughs> okay. og, og jeg det, synes jo sådan set, det ville jo være et altid moderne kunstværk. Ja. Altså, det var super ærgerligt, at gjort det rent, ikke? og så, 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 så skylder galleriet jeg... pludselig 1,8 millioner til et eller andet italiener. ikke
2: det kunne... Jeg tænker ja, præcis. Og så er det kunst, hvordan kan vi se, hvad man skal rydde op? Det altså, tænker det må da være enormt
3: svært. Og så spurgte jeg, har I haft problemer nogle gange i rengøringsholdet? <laughs> sådan, og der var faktisk der havde været en episode, hvor en, en, et rengøringsassistent havde fjernet noget frugt, der stod og rødnede. Altså, der var simpelthen en udstilling med nogle frugtskål med frugt, så var man begyndt at rødne. Det var så en del af værket. Ja, der tænkte ja, jeg, tænkte, at jeg skal rydde det op. Det skal vi rydde op. det skal jeg rydde op, ja, det op. <laughs> ja, det, ja, ja, det, det, <laughs> det synes jeg bare, at det, det rummer et komisk potentiale. ikke? Ja, ja, det kunne at, godt. Jeg, dengang jeg arbejdede, dengang jeg studerede, der skulle man have lidt penge og sådan noget, og så så fik jeg et rengøringsjob, og så du ved så har man ligesom gjort det, eller har man fået fjernet frugt der, og nu skal vi prøve at redde situationen igen <laughs> på en eller andet måde.
2: Ja, ja. For, forrødende noget frugt. <laughs> man gør man ja. frug Rejst op nu. Jo, jeg rejste op, for det skal man jo gøre. Ja, det skal når man, man gøre. Det, det er jo forkert, historier. jeg sagde det mig ned. Øhm, det synes jeg i hvert fald. Det, det gør det meget mere dramatisk. Øhm, men man kan også sige, altså alle de her lejerbolshistorier. Nu siger vi, du har fortalt en, du selv havde. Men alle de andre lejerbolshistorier, jeg kender, dem, øh, dem tror jeg, de kommer fra, fra alle mulige andre steder. Altså det er nogen, der er der er gamle, som altså, er blevet hørt, og så har de fortalt den, og så er der nogle nye, og... Du fortalte for eksempel om, øh, om din onkel, som har været spejder i Buerup for mange år siden. Er det ikke mm-hmm.
3: rigtigt? Mig og min farbror øh, klipper pyntegrønt sammen, og der er god tid i liften. Og så snakkede vi også om spejder og spejderliv. Og så sagde han meget, meget, som man kunne forestille sig. Dengang han var spejder, der var der spejder til, og der var spejderledere til. Og sagelig Ole Stenvinkel fra Munkbjergby. han kunne fortælle en historie så uhyggelig, at øh, de simpelthen lå i øh, i soapbaserede røstede skræk <laughs> bagefter efter, ikke?
2: Ja.
0: jo 4 taler med Danmark. Og vi er nødt til lige at gøre en, en kort pause i aftenens afsnit fra Spejderliv med Steen Eriksen og Kim Pedersen, for at vi skal lige have en omgang nyheder her på Radio 4. I time 2, der får du selvfølgelig resten af den her episode, samt et helt afsnit fra alt som intet, men først altså en omgang nyheder, der nogle gange også kan være skræmmende som en historie, men heldigvis så bliver vi styret trygt igennem det af verdens bedste nyhedsoplæsere.